0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Hier soll es Werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen gehen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Und deswegen geht es auch hier heute um die Ukraine und die Frage, wie ihr Hilfsorganisationen unterstützen könnt. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 28. Februar 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Wegen des Kriegs in der Ukraine gibt es heute ein kurzes Update dazu, wie ihr Hilfsorganisationen unterstützen könnt, entweder durch Spenden oder durch Mitarbeiten. Gleich zum ersten Kaffee des Tages. Derzeit arbeiten viele Organisationen daran, entweder in der Ukraine selbst konkret zu helfen oder im europäischen Ausland, auch in Deutschland, Flüchtlinge zu begleiten oder die Ankunft von Flüchtlingen vorzubereiten. Bei dieser Arbeit in allen Stufen könnt ihr unterstützen, entweder durch Geldspenden oder indem ihr mithelft erst einmal ein blick darauf was ihr tun könnt wenn ihr spenden wollt da gibt es vor allem zwei gute übersichten bei zusammenschlüssen von verschiedenen hilfsorganisationen die euch den zugang leichter machen das eine ist das aktionsbündnis katastrophenhilfe das erreicht ihr im internet unter aktionsbündnis-katastrophenhilfe.de und dort haben sich caritas unicef deutsches rotes kreuz und die diakonie zusammengeschlossen andererseits gibt es die Aktion Deutschland hilft, in der sich noch mehr Organisationen zusammengeschlossen haben. Und die erreicht ihr unter aktion-deutschland-hilft.de. Bei der Aktion Deutschland hilft machen mit die Aktion Medior, Adra, der ASB, die AWO, Care, Habitat for Humanity, Help, Islamic Relief, die Johanniter, die Malteser, World Vision, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und der Paritätische Gesamtverband. Auf den Websites von beiden Zusammenschlüssen findet ihr sowohl den Hinweis, wie ihr sofort Geld spenden könnt, als auch die Informationen, wie die beiden Zusammenschlüsse sicherstellen wollen, dass das Geld auch tatsächlich dort ankommt, wo es benötigt wird. Eine Besonderheit für insbesondere alle medizinisch Vorgebildeten ist Ärzte ohne Grenzen. Bei Ärzte ohne Grenzen kann man einerseits auch spenden, das findet ihr direkt auf der Website ärzte ohne grenzende und andererseits gibt es Angebote mitzuhelfen, einerseits für Menschen aus medizinischen Berufen und dann auch für solche aus nicht medizinischen Berufen. Dafür haben die Ärzte ohne Grenzen immer Stellenangebote online, auch wenn gerade nicht Krieg in der Ukraine ist, aber natürlich auch jetzt. Und die Informationen dazu findet ihr unter Ärzte-Ohne-Grenzen.de-Stellenangebote. Natürlich kann man nicht nur bei den Ärzte ohne Grenzen mitarbeiten, sondern das geht zum Beispiel auch bei allen klassischen Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst, der Johanniter Unfallhilfe oder dem arbeiter Samariterbund. Aber typischerweise hilft man dort dann im eigenen Land. Das heißt, man engagiert sich zum Beispiel ehrenamtlich in einer Kreis- oder Ortsorganisation von einer der Hilfsorganisationen. Auch die sind, auch in der jetzigen Situation, auf Hilfe angewiesen, weil natürlich genau diese Hilfsorganisationen zum Einsatz kommen, wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen und betreut werden. An der Stelle möchte ich nur auf eine Sonderrolle von einer dieser Hilfsorganisationen einmal kurz eingehen und das ist das Rote Kreuz. Dazu ein Hinweis, ich bin selbst aktives Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz schon sehr lange und deswegen ist mir der Punkt natürlich wichtig, weil das Rote Kreuz, das internationale Rote Kreuz und damit auch das hier in Deutschland eine andere Rolle hat als alle anderen Hilfsorganisationen, die wir sonst kennen. Denn das internationale Komitee vom Roten Kreuz und die nationalen Rotkreuz-Organisationen, die basieren auf dem humanitären Völkerrecht und den vier Genfer Abkommen von 1949, in denen die Staaten, die diese Abkommen ratifiziert haben, zum Beispiel festgelegt haben, wie mit den Opfern bewaffneter Konflikte umzugehen ist und wie denen geholfen werden kann. So wie jetzt in der Ukraine. In solchen Situationen haben die nationalen Rotkreuz-Organisationen und das internationale Komitee vom Roten Kreuz einen besonderen Zugang zu Opfern von bewaffneten Konflikten. Und genau so findet das auch jetzt gerade in der Ukraine statt. Dieser privilegierte Zugang, der basiert darauf, dass beide Konfliktparteien in jedem solchen Konflikt den Rotkreuzorganisationen immer glauben, dass die tatsächlich neutral sind. Und das ist ein Grund, weshalb Rotkreuzorganisationen, wenn sie ihren Job gut machen, typischerweise nicht so sehr an der öffentlichen Diskussion über einen Konflikt teilnehmen, wie das andere Hilfsorganisationen vielleicht tun können und auch tun sollten. Denn wenn sie sich da nicht komplett neutral verhalten würden, dann würde das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Schwierigkeiten bekommen, diese ihm vom humanitären Völkerrecht zugestandene Aufgabe für die Opfer von bewaffneten Konflikten auch tatsächlich wahrzunehmen. Übrigens sind das jetzt gerade zwei Unterzeichnerstaaten des Genfer Abkommens, die Ukraine und die Russische Föderation. Und das heißt, diese Genfer Abkommen sind gerade anwendbar auf den Krieg, in der Ukraine. Das ist ein Nebenaspekt, den ich trotzdem hier einmal kurz erklären wollte und der nichts damit zu tun hat, an welche Organisation ihr entweder spenden sollt oder wo ihr euch engagieren sollt. Wichtig ist, wenn ihr entweder das Geld habt oder erübrigen könnt oder die Zeit euch nehmt und sie erübrigen könnt, dass ihr es tatsächlich tut. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr überall da, wo ihr Podcasts hört. Und jetzt spendet doch direkt. Entweder bei Ärzte ohne Grenzen.de oder bei Aktiondeutschlandhilft.de oder bei Aktionsbündniskatastrophenhilfe.de. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.